0: Un podcast original de Posta.
1: Ayer entró en vigencia la nueva ley de alquileres. Te contamos todo lo que tenés que saber antes de firmar un nuevo contrato. Además, Además la UBA está entrenando perritos para detectar el coronavirus. Otro motivo más para amarlos. Hoy es jueves 2 de julio. Soy Martina Sotopose y esto... Paso Posta.
0: Queda aprobado entonces por 41 votos afirmativos y resulta aprobada
1: entonces la orden del día 49-20 se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. Ayer se promulgó la Ley de Alquileres que regula la actividad inmobiliaria y de los inquilinos. La ley se aplica a todos los contratos que se firmen a partir de ahora, pero no a los que ya fueron firmados. Hace cuatro años que se intentaba avanzar con estas reformas en el Congreso sin éxito. La medida intenta sanear varios de los abusos que vivieron los inquilinos y las inquilinas durante los últimos años. Hola, soy Tatiana, tengo 26 años y a mí me pasó que siendo monotributista no me dejaban alquilar en ningún departamento si no presentaba un recibo de sueldo en blanco de otra persona. También me ha pasado de muchos departamentos de que te pedían tres meses de adelanto para entrar al departamento.
0: Me llamo Ivana, tengo 25 años, mi dueña nefasta me hace pagar las expensas extraordinarias, porque si no me amenazó con que me iba a echar antes de tiempo
1: del departamento.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia, inquilina de un PH de paternal. Todos los meses cuando viene el propietario a cobrar el alquiler, no solo que entra a la casa, que eso ya es un poco invasivo, No, él se agarra de que como nosotros no pagamos el gas, nos presiona todo el tiempo con esto. Como nosotros no pagamos el gas, tendríamos que arreglar todo lo demás. En realidad, él se tendría que hacer cargo de los gastos, como en cualquier contrato de alquiler. Pero cuando los chicos entraron, además de firmar el contrato de alquiler normal, Mal. firmaron otro contrato, en este contrato dice que todos los arreglos nos tenemos que hacer cargo nosotros. Ahora estamos todo el tiempo con esta presión de que cualquier cosa que le pase a la casa lo tenemos que hacer, porque bueno, está este contrato, este contrato B.
1: Te explicamos las 10 cosas que tenés que saber si sos inquilino es el, el plazo, plazo mínimo de un, de un contrato. contrato? Según la nueva ley, los contratos deben durar como mínimo tres años. ¿Y las prórrogas? Tres meses antes de que se termine el contrato, se deberá informar a los inquilinos si se renueva y en qué condiciones. ¿Cuánto tengo que pagar de depósito? El monto del depósito tiene que ser igual o menor a un mes de alquiler y es válido por los tres años de contrato. Al finalizar, y siempre que no haya deudas pendientes, te lo tienen que devolver y en efectivo... Al valor del último mes de alquiler. Eso es genial. ¿Quién, ¿Quién paga? ABL, impuestos y expensas, y expensas extraordinarias. extraordinarias. Servicios, expensas comunes. ¿Y ABL? Paga el inquilino. Impuestos inmobiliarios y expensas extraordinarias. El propietario. ¿Y la garantía? La ley te permite nuevas opciones para presentar como garantía. Puede ser título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o alguna garantía personal como puede ser un recibo de sueldo o un certificado de ingresos. El inquilino debe proponer al menos dos de estas alternativas. La garantía requerida no puede ser mayor al valor de cinco alquileres mensuales. Es decir, si pagas 30 mil pesos de alquiler, la garantía debe ser igual o menor a 150 mil pesos. Si como garantía solo presentas un recibo de sueldo o un certificado de ingresos, el monto puede elevarse a 10 alquileres. ¿Y, ¿Y con los, los arreglos qué pasa? Los arreglos de la casa están a cargo del dueño. Si se trata de algo que no es urgente, el propietario tiene 10 días para hacer la reparación. Caso contrario, el inquilino puede solucionar el problema por su cuenta y se le deberá descontar el gasto en su próximo pago mensual. ¿Cuánto me pueden cobrar por comisión inmobiliaria? La comisión no puede superar los máximos establecidos en cada jurisdicción. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires no se puede cobrar. En otros casos, la comisión no podrá ser mayor a un mes de alquiler. ¿La nueva ley regula los precios de los alquileres? No, los valores son libres, pero lo que está regulado son los aumentos. Ya no se van a poder hacer ajustes semestrales, cuatrimestrales, periódicos, incluso si están pactados en el contrato solo se admiten ajustes anuales. ¿Y cómo se, se calculan calcula los aumentos? aumentos? Los ajustes anuales deberán seguir un índice conformado en partes iguales por el IPC, que es el Índice de Precios al Consumidor, y el RIPTE, Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales. ¿Y quién regula todo esto? Los contratos van a tener que ser declarados ante la FIP. En otras palabras, la ley blanquea la actividad de las inmobiliarias, uno de los sectores que más, más factura en negro. negro. Gran parte de las inmobiliarias se mostró en contra de esta ley, sosteniendo que podría tener consecuencias negativas en el mercado de los alquileres.
0: Una nueva ley de alquileres nos va a perjudicar a todos.
1: Va a haber muy pocas propiedades en alquiler.
0: Los precios van a aumentar muchísimo. ¿Cómo está pasando
1: en Capital Federal?
0: Alquilar va a ser cada vez más difícil. Cuando se intervino en el mercado de alquileres, fue peor para todos.
1: Los propietarios sostienen que esta ley podría traer una suba de precios, una baja en la oferta y un descenso en la construcción de inmuebles. En la Argentina hay 9 millones de inquilinos. Hoy, una familia que alquila destina en promedio la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler. Según una encuesta de inquilinos agrupados realizada en junio, la mitad tiene, tiene conflictos, conflictos para, para pagar la renta. La renta. El 67% está endeudado o recibiendo ayuda familiar para abonar a tiempo. El 33% sufrió algún tipo de violencia u hostigamiento por propietarios o inmobiliarias al no poder pagar, incluyendo intentos violentos de desalojo. Y a raíz de la pandemia, el 68% redujo sus ingresos o directamente dejó de percibirlos en los últimos meses. La nueva ley es de gran importancia e impacto, especialmente en la zona metropolitana. Somos el primer país de la región en tener una ley de alquileres que regule estrictamente el sector y proteja a los inquilinos. Ahora hablemos de algo más divertido. ¡Perritos! Ah, ah, ah. La uva va a empezar a entrenar perros... Para detectar el coronavirus, la Facultad de Ciencias Veterinarias trabaja en un proyecto de entrenamiento de canes para la detección del agente viral que produce COVID-19. Nos
0: hicimos la pregunta, al igual que hizo la gente de la escuela de Alfort, de veterinaria que está en Francia, es los perros que detectan otras enfermedades. ¿Podrán detectar también a personas que están cursando la enfermedad de coronavirus, COVID-19?
1: Ella es Paula Caranchi, secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias. En
0: Francia pusieron a prueba a los perros, subieron resultados positivos y muy alentadores. Han podido concluir que sí, que evidentemente el coronavirus genera algún tipo de sustancia o partícula dorífera particular, por decirlo nuevamente, en el cuerpo humano y que los perros son capaces de detectarla. El entrenamiento de los perros se va a realizar en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA para
1: replicar el trabajo que hicieron en Francia, pero aquí en nuestro país. Desde hace mucho tiempo, los perros son entrenados para detectar sustancias como estupefacientes, explosivos, divisas, entre muchas otras cosas. También son utilizados en el campo de la salud. Los, los perros, perros entrenados, entrenados pueden detectar episodios de hipoglucemia, cáncer, melanoma y tuberculosis. ¿Posta pueden detectar el cáncer? Parece increíble, lo sé, pero los tejidos malignos o los trastornos metabólicos liberan sustancias muchas veces detectables por el olfato canino.
0: Se tomaron del sudor axilar de las personas que estaban cursando la enfermedad, eh, aisladas totalmente, sin que el perro o la persona guía del perro pueda tener contacto con ellas. Y bueno, el perro tuvo que ir discriminando de una muestra a la otra y mediante de su olfato, estudiando a ver cuál era proveniente de una persona que
1: estaba enferma de COVID y cuál no. Este método permitiría realizar un testeo rápido y de bajo costo, reservando los test de laboratorio para quienes hayan resultado positivo, según, según los, los
0: canes. canes. Y no pretende de ninguna manera reemplazar hacer los test que se utilizan actualmente, que son los que sirven. Creemos que de esta manera, si se logra un alto porcentaje de animales que lo pueda detectar, va a poder colaborar y va a poder funcionar como una prueba de tamiz o una prueba de screening para poder, en todo caso, seleccionar a las personas previamente.
1: Esto también pasó, Posta. Donald Trump da marcha atrás y comienza a usar tapabocas. Acorralado por el crecimiento de contagios en su país en los últimos días, el presidente de Estados Unidos tuvo que ceder. Ahora usa barbijo en público. Al respecto, declaró. Me gusta, parezco el llanero solitario. Sí, Posta, dijo eso. Nueva, nueva cuarentena en el AMBA. AMBA. Comenzó ayer y según el gobierno de la ciudad se redujo un 30% el tránsito en las autopistas metropolitanas También bajó la circulación en transportes públicos El, el gobierno, gobierno presiona a, a las empresas, empresas alimentarias para, para que produzcan al tope de, de su capacidad. capacidad Una resolución del gobierno obliga a un conjunto de empresas a producir al máximo de su capacidad instalada y asegurar el transporte y provisión de su mercadería para evitar el desabastecimiento